أسعد الله أخذت الجميع أهلا ومرحبا بكم من أسعد الناس أن نكون دائما بصحبتكم خلال هذه الساعة زمن يسعدنا دائما أن تكونوا في الوفاء وفي الاستماع إلى هذه الساعة زمن اليوم على الطاولة سنتحدث عن لهيب الحرارة ليس الأسعار يبدو أن كل من حولنا يلتهب ترتفع درجات الحرارة وتأثيراتها كيف نتصدى لموجات الحرارة هل سيكون صيفنا صيفا حارا وما تأثيرات ذلك على صحتنا أولا وحتى على بيئتنا وعندما نتحدث عن البيئة فنتحدث أيضا حتى عن الحيوانات الأليفة التي تحيط بنا يا ألف مرحبا للجميع ميديا فرحانة بيننا وبينكم وجه التحية العطرة لضيوفنا الكرام شكرا أيضا لطاقم البرنامج الهم صدقي في الاستقبال مكالمات الهم صدقي في إخراج هذه الحلقة إنما استقبال المكالمات للمتدخلين فالعملية موكولة هذا الصباح لفؤاد إصباعي أنتم السادة المستمعون أهلا ومرحبا بكم لرجاء إذا كنتم على الطريق أن تقودوا بحذر طبعا أحوال الطقس وتغيراتها مرتبطة أيضا بما أصبح معتاد لدينا التغيرات المناخية وسنحتاج خبيرة لنجد أمهر منك سيدة رجاء شفيل المديرة في مديرة مركز الكفاءات من أجل التغيرات المناخية وعضوة ضمن لجنة إعداد النموذج التنووي المغربي سيدة رجاء صباح الخير صباح النور لا لا فرحانة صباح النور إحنا أسعد والله شكرا جزيلا لك سيدتي باقي المتدخلين الدكتور بدر الطنشري والزاني وهو أيضا طبيب بيطري لماذا طبيب البيطري يحضر معنا اليوم ونحن نتناول موضوع الحرارة وارتفاع درجات الحرارة تعلمون جميعا على أننا نعيش في بيئتنا محاطين أيضا بحيوانات أليفة تعيش معنا وخاصة ناس البادية فالحرارة تعني بالأساس على ما أعتقد لما ترتفع درجات الحرارة نقول الله يسمح لنا من الناس في البادية ونتضامن معهم بقلوبنا على الأقل في بعض المدن نعيش في مكيفات ومكاتب مكيفة السيدة التحق بنا السيد محمد سعيد قروق أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تأكد أنك معي سيد محمد سعيد أهلا ومرحبا مرحبا سيدتي ومرحبا المستمعين الكرام تمام السيدة رجاء أبدأ بك في انتظار أن يلتحق بنا باقي المتدخلين السيدة رجاء لما نتحدث عن التغيرات المناخية قبل ما نشوف مع سيد سعيد قروق هذا الصيف وش غادي يكون حر أو لا إنما أصبحنا نحن المواطنين زمن ماضي ما كناش يعني مثلا نهتم بأخبار تتبع المناخ ومن يتحدثون عن الأحوال الطقس وما إلى ذلك إنما في السنوات الأخيرة أصبح طاغي تماما يأتي من بعد الدرجة الثانية من بعد لهيب الأسعار وحياتنا اليومية تفضلي سيدة رجاء شكرا شكرا للا فرحانة بالطبع علاش لأنه في الماضي مثلا هذه عشرين سنة ولا ثلاثين سنة المواطن العادي ما كانش تيحس بالتغيرات المناخية وكان كيظن بأن هذا يعني مشكل علمي كيخص غير الخبراء وتقول بالله هو في حياته اليومية يعني التغيرات المناخية يعني ما غاديش ما غاديش تمسه 
الآن في هذه العشرين سنة الأخيرة أو خمستاش سنة الأخيرة بدأ المواطن ماشي غير في المغرب ولكن في جميع دول العالم كيحس بأنه هناك تغير هناك تغير في الـ في الـ في الـ مثلا في, في الربيع ما بقاش يجي والربيع الصيف ماشي هو الصيف الحراره المفرطه اللي ولات في المدن المغربيه تنوصل ل 35 تنوصل ل 40 وعلى مده عده ايام في يعني في السنه الى اخره الناس شافوا بان الامطار ما كتبقاش كتهطل بزاف الى اخره يعني المواطن العادي فهم بأنه هناك تغير مناخ وبأن هذه القضية ما بقاتش فقط مسألة علمية اللي كتخص الخبراء ولكنها كتخص حتى هو في حياته اليومية من اللي كنشوفه اليوم مثلا بأنه في بلدان ككندا أو الولايات المتحدة في موريال مثلا وصلت الحرارة الصيف الماضي الخمسين درجة ما كان عارش واش ممكن تصوروا كندا فيها خمسين درجة هذه لأول مرة في تاريخها هذه أول, أول مرة أول مرة لأنه يعني هذه الدرجات المفرطة في الحرارة كنا كنظنوا بأنها موجودة غير في إفريقيا <تصفيق> الآن في نيويورك ولا في موريال ولا واللي تيك توصل 45-50 درجة حرارية في الصيف يعني جميع دول العالم راه بدأت كتظهر يعني آثار تغيرات المناخية وبأن هناك شيئا ما يحدث في هذه السنوات الاخيره طيب استاذ محمد سعيد بالنسبه استاذ محمد سعيد قروق حضرتك استاذ علم المناخ بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء الاخر الاخبار التي تتحدث عن احوال الطقس مثلا في منطقتنا في المغرب ايضا ستقول الارصاد الجويه انه من الممكن ان تكون كتل قادمه تحذر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة والرطوبة بطبيعة الحال يا أستاذ هل سنتوقع أنه هذا الصيف سيكون أيضا يشهد حرارة غير مسبوقة شكرا لك سيدتي وشكرا لضيوفك وللمستمعين الكرام اليوم نحن نعيش على مناخ محفر يجب التأكيد عليها لأن تجاوزنا ما كنا نسميه بالتحول المناخي نحن في احترار الأرض في مناخ متحول مرتفع الحرارة فلذلك فعملية ارتفاع الحرارة يجب أن نتعامل معه بطريقة عادية وطبيعية جدا لأنها القاعدة لأن الميزانية الطاقية للأرض وما نخش سقط الجلاء معناها أن طاقة الأرض أصبحت أكثر مما كانت عليه والنتيجة حتما هي ارتفاع الحرارة وارتفاع الحرارة يؤدي إلى أشياء أخرى إلى تحول في البيئة الطبيعية برمتها لأن المناص يوجد عند قمة المنظومة البيئية وفي أسفل هذه المنظومة يوجد الإنسان وبالتالي هو إن أردتم تلك الحلقة الضعيفة ولكن في نفس الوقت فاعلة فاعلة جدا داخل المناص الآن الأرسال جوية تخبرنا بأن الحرارة ستكون مرتفعة يجب التمييز ما بين ما يقوله زملائنا في المديريات الأرسال الجوية المهندسين المتخصصين في التنبؤ وهذا شغلهم وكيعطيونا أشياء دقيقة للمستقبل القريب وكذلك من ناحية القيمية يعني النوعية المدى المتوسط 
لكن يجب أن نعلم بأن كل ما يمكن توقعه الآن وفي المستقبل أن الحرارة حينما نكون في فصلها ونحن الآن دخلنا من ناحية الفلكية في فصل الصيف معناه أنها ستكون أعلى من المعتدل يجب أن أضيف أنه في الفترة الأخيرة التي عشناها إضافة إلى هذه المعطيات العامة لأصبحت حقيقة وأصبحت واقع أن لدينا بعض المحركات الجهوية التي تعمل على تحريك الهواء وبالتالي في الأونة الأخيرة ضف الأصور اللي هو واحد, واحد, واحد عمود هوائي في عمود حيقاري يعني ركيزة ضخمة يعني من الهواء تتحكم في الهواء في منطقتنا فوق البحر البحر المحيط الخلاصي انزاحت عن شمال إفريقيا وعن أوروبا الغربية وفسحت المجال لاستقرار وحدق منخفض كان حول إنجلترا حدق المنخفض عمل على جلب الهواء إليه يعني من الجنوب من الصحراء من الصحراء الإفريقية وما أدرك من الصحراء الإفريقية من ناحية الحرارة لأنها كلما تكتسبه من إشعاع تركز على الصفحة وتعطي حرارة مرتفعة إذن تعملوا على تسخين الهواء مباشرة وهذا الهواء ينتقل بسرعة للنظر الأصول ليس هناك لكي يمنعه من الحركة النتيجة هي أنها وصلت إلى حدود أوروبا الغربية بصفة العامة وخلت الأوضاع الطاقية وكذلك المائية وكذلك النباتية وكذلك الفلاحية إلى آخره وعلى الأساس إذن يجب أن نتعامل مع هذه الضرفيات مع هذه الأوضاع بطريقة محنكة بطريقة معقلنة وأن نعالج الواقع كما هو خاصة لا نتعامل معه كأنه استثناء هو ليس استثناء هل الأمر هو حقيقة مؤكدة ولكن هل الأمر مسنود إلى أهل يعني الخبرة والاختصاص يعني علماءنا الخبراء في التغيرات المناخ وجه لك سؤالي الدكتورة رجاء لأنك ستنسحبين للطارئ أو لانشغال ما أخرجتك من, من عمل عاجل تفضلي سيدة رجاء نعم سيدة فرحانة هو اللي خصنا نعرفه هو أنه اليوم كما قلت في السابق يعني خصنا نتعاملوا مع هذه التغيرات المناخية اللي هي هنا يعني هي الآن بيننا وما عندنا نديره أول شيء اللي خصنا نعملوه هو يعني نحضو بعين الاعتبار إشكالية تغيير المناخ في جميع السياسات جميع السياسات القطاعية والوطنية نبدأ بسياسة الماء لأن الماء عرفنا كين واحد ندرة يعني كبيرة في المغرب في هذه السنوات الأخيرة اللي شار لها التقرير النموذج التنموي الجديد اللي ركز على إشكالية الماء وعطى عدة حلول اللي يمكن لنا نتحدوها في هذا المجال يعني السياسات الفلاحية حتى هي تأخذ بعين الاعتبار إشكالية تغير المناخ يعني السياسات حتى الإسكان والتعمير يعني لأنه الآن السكن مع هذه الحرارات المفرطة كيخصو يكون يعني تيقاوم هذا درجة الحرارة العليا وخص يعني طرق البناء اللي غادي نستعمله الآن ما تكونش هي طرق البناء اللي كنا كنستعمله شحال هذه يعني هل المواطن معني بهذا الأمر أنا أسأل كلنا أسأل. معنيين كلنا معنيين كلنا معنيين يعني لأنه 
اولا الناس اللي عندهم مسؤوليه والناس اللي كيشتغلوا سواء في القطاع الخاص او العام كلنا معنيين حتى المواطن العادي يعني في سلوكاته اليوميه في علاقته مع الماء في علاقته يعني مع حتى مع الاكل لان سنرميو الاكل بزاف في المغرب وخصنا نعرفوا بانه يعني العالم راه لا قدر الله قادم على واحد يعني الاشكاليه ديال الامن الغذائي مع دابا الحرب يعني بين روسيا والاوكرانيا وزيد عليها اشكاليه تغير المناخ وقله الامطار في عده جهات من العالم الى اخره يعني كلنا معنيون هذاك الشيء علاش كنت كنهضر على السياسات القطاعيه والوطنيه وكنت غادي نتكلم على يعني حتى يعني طرق البناء شحال هذه راه عارفين في المغرب كيفاش كانوا تيبنيو الناس كانوا تيبنيو الرياض الرياض علاش لانه ما عندوش نوافذ خارج عنده حديقه بالداخل وهذيك الحديقه كتبرد المنزل يعني شحال هذه راه ما كان لا كليماتيزور ولا ولا والو كانت طرق البناء ما شاء الله في المغرب يعني فاهمه هذه الاشكاليه ديال الحر خاصه في مدن بحال بحال فاس اي ولكن الحياه تبدلت تبدلت السواد العظم الان يسكن في شقه ويلاحق في المدن يعمل لها يعني العازل الحراري خاص يكون واحد يعني واحد المعايير في بناء العمارات وبناء المنازل اللي يعني كتاخذ بعين الاعتبار هذه الاشكاليه ديال الحر اللي طالع مثلا وما يمكنش لينا اليوم نبنيو بنفس طرق البناء في مراكش ولا ورزازات كما تنبنيو في افران لان في مدن بحال مراكش بحال ورزازات بحال فاس فيها الحراره المفرطه وكيخص بين الحيطان يكون واحد العازل الحراري اللي كيمنع باش يعني الدار تخون بزاف واللي كي يعني كيمكننا باش الى الى كانت يعني المنزل ما كانش سخون بزاف كيمكننا باش ما نستعملوش هذيك المكيفات الهوائيه اللي هي براسها كتستعمل بزاف ديال الطاقه واللي هي براسها يعني كتضيف اشكاليات تغير المناخ كاين واحد الاشياء اخرى يعني اللي يمكن لنا نعتمدوها في المدن هي مثلا الاشجار خصنا نشجر المدن باشجار اللي كتعطي الظل كثير ماشي باشجار صغيره اللي يعني واخا كتبقى عده سنوات ما كتعطيش الظل كثير وهي عمليه التشجير ايضا تطرح لنا اشكال اخر يعني كل ما كثرت عمليه التشجير سنستهلك الماء المصيبه يعني الان ماشي بالضروره لا فرحانه غادي نقول لك لانه كانت واحد الدراسه مثلا لان الشجره في الصحيح يعني في الشهور ديالها او السنوات الاولى ديالها كتحتاج شي جويه ديال المياه باش 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 تنمو باش 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 تحيا ولكن من بعد راه الشجره حنا عارفين راه كتهبط بوحدها كتهبط الجذوع ديالها وكتمشي كتبحث على الماء يعني الشجره راه حنا شايفينهم في الشوارع الحمد لله المغربيه ما تنشوفوش الشجر اللي في الشوارع الشجر الكبار اللي عندهم 100 عام و80 عام 50 عام راه حنا ما بقيناش محتاجين نسقيوهم هما براسهم تيقلبوا على الماء يعني كانت واحد الدراسه تعملت في المانيا اللي كتوضح بانه يعني ما بين واحد المكان في الشارع اللي ما فيهش الظل ومكان في الشارع اللي اللي فيه الظل تحت الشجره كتلقى واحد الفارق حراري اللي يمكن ليه يستوصل ل 15 درجه حراريه يعني الا كانت الحراره 45 يعني في الشمس في الشارع بالشمس كتلقاها يلاه 30 مثلا 
تحت الشجرة ويعني إلى بغينا يعني نمكنوا المواطن باش يعين مدن اللي فيها هاد موجات الحرارة اللي غادي وكتزايد ولا بدنا نشجروا المدن ديالنا يعني بطريقة مكثفة التقرير ديال النموذج التنموي الجديد كينادي باش في جميع الأحياء السكنية الجديدة باش يكون كل مواطن عنده عشرة ديال الأمطار مربعة ديال المساحات الخضراء بالنسبة لكل مواطن اللي خصها تكون في جميع الأحياء وجميع المدن الجديدة والأحياء الجديدة أشكرك آخر شيء السيدة فرحانة إذا يسمحتي لي الله يخليك لأنهم عهد موجات الحرارة كنشوفوا مثلا في مدن أوروبية أو في أمريكا أو في كندا عندك ذاك لبغن فونتان يعني واحد صنبور فيه الماء فين ما مشيتي في المدينة باش الناس من يكونوا دايزين تيجيهم الحر تيعطشوا يبغيو يشربوا تيكون داك الصندوق وهذه ثقافتنا يعني قديما الخابيه اللي تكون في الاسواق من الطين من الطين جرى الطين ولكن مع الاسف ما بقاتش احنا كنشوفوا مثلا في ايطاليا ولا راه كل شارع كل زقاق تطلق فيه داك الصنابير ديال المياه تيمكن لك تكون عندك القنينه ديالك وتعمرها علاش اللي احنا ما نوضعوهاش في المغرب مثلا جميع المدن في الشوارع إلى آخره باش المواطن إلى جهل عطش خصوصا مع درجات الحرارة المرتفعة على الأقل يقدر يشرب من اللي يكون في الشارع ونعمله للناس واحد يعني واحد الأماكن واحد الساحات مضللة بالأشجار باش يمكن لهم يستراحوا فيها ويمكن لهم يعني يشموا الهواء النقي بلا ما يكونوا تحت حرارة الشمس شكرا. يعني هذه من بين الـ 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 يعني الأشياء الوقائية اللي هي في الحقيقة ما كتكلفش غالي ولكن اللي هي غادي يكون عندها نفع كتير على صحة المواطنين وغادي تساعد مدننا وتساعد المواطنين باش يتأقلموا أو يعيشوا في هذه درجة الحرارة اللي غادي يوقف أنا أشكرك جزيل الشكر السيدة رجاء شفيل حضرتك مديرة مركز الكفاءات من أجل التغيرات المناخية وعضوة أيضا ضمن لجنة إعداد النموذج التنموي المغربي شكرا جزيلا لك يا سيدتي شكرا شكرا, شكرا للفرحانة مع السلامة التحقت بنا الدكتورة بهيجة فضي وهي طبيبة عامة دكتورة صباح الخير أهلا ومرحبا دكتورة يبدو أن فقدنا الاتصال بها إذا أعود إليك سيد محمد الأستاذ محمد سعيد قروق أستاذ علم المناخ أهلا أنت معي نعم طيب الإضافة إلى ما قالته السيدة رجاء شفيل ومشكورة أعطت مجموعة من الحلول سواء المتعلقة بالقطاعات الحكومية أو راسمي السياسات وهذه كلها خطط على المدى البعيد تمام لكن المواطن اليوم يقول لك انا مثلا على بال ما تجي الخطه وتطبق على ارض الواقع انا اعيش الان درجات حراره مرتفعه فكيف الان ناسل ثقافه لدى المواطن بالتاقلم مع كل هذه الظرفيات والمناخ والتغيرات المناخيه اللي قلت حضرتك يعني الان هذا المواطن اصبح واعي من الشروحات لا لك لا لحضرتك وللاستاذ رجاء واعطتنا صوره لتغيرات دول في العالم اللي كانت معروفه بتساقطاتها الثلجيه وبروده طقسها العاليه اصبحت بشكل خيالي تعرف درجات الحراره. مواطننا اليوم اللي يتلقى هي درجات الحراره كيف يتعايش مع الوضع؟ سيدتي اظن ان العلم قال ما استطاع ان يقوله ومنذ اكثر من 30 سنه 
والعلم في نفس الوقت يؤكد على أننا أمام أشياء متعددة ليست واضحة يعني ما نسميها بالشكوك إحنا ما زلنا ما زلنا عندنا شيء يكتشفنا الكثير وفهمنا الكثير ولكن الذي لم تمه هو ربما أكثر مما فهمنا هذا بالنسبة لما يمكن أن يقوم به العلم تجاه البيئة الآن لا يكفي أن يتكلم العلماء يجب كذلك أن يتبعه السياسيون والسياسيون لكي يتبعه يجب أن يتبعه مقتصاديون أولا يعني أن يكون الاقتصاد مندمجا في الإشكالية العامة التي تعيش بها وهذا ما شأن الاقتصادي بارتفاع درجات الحرارة لا الشأن الاقتصادي بالقرار السياسي لأن لكي نقوم بمخططات يجب قرار سياسي ولكي يكون قرار سياسي يجب أن يكون طلب اقتصادي أو إكراه اقتصادي واجتماعي فلذلك أن الاحترام الأرضي يؤدي إلى إكراهات وهذه الإكراهات تتحول إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية وبعدها تأتي السياسة هنا فقط لكي أضع المستمعين الكرام ما بين الشرح الكبير ما بين العلم وبين السياسة العلم يقول شيء اليوم ولكن القرار السياسي يجب بعد ثلاثين سنة هذه واحد فاصل زمني عادي جدا الآن أردت فقط أن أذكر بأن فهمنا كثيرا في العلم واكتشفنا الكثير لكن لازال لدينا غموض مجموعة من المواضيع وهذا ما يعمل العلماء العالمي على تطويره بالمناسبة الآن المواطن العادي يجب أن يفهم شيئا بسيطا هو أن الحرارة قد ارتفعت والحرارة حينما ترتفع أو حينما ارتفعت عمل على تحويل البنى البيئية المختلفة وعند قمتها الماء إذا ارتفعت الحرارة وارتفع وتحولت معه الدورة المائية كيف تحول الدورة المائية؟ يعني بارتفاع الحرارة ارتفع التبخر والتبخر معناه كسم كبير من الماء كان في سطح الأرض تقنى إلى الغلاف الجوي وما أن الحرارة ارتفعت ما غادي يرجع شيء ذكر ما كله كسم منه سيبقى في الهواء لأن الحرارة كذلك ترتفع في الهواء تعمل على حمل مياه كثيرة لا يمكنها العودة إلى السطح من هنا إذا كنا حلخل خارع صعيد القرى الأرضية كسم من الماء كان في السطح ولا من أجواء العليا الآن من 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 أي جهة نقص هذا الماء الآن واضح لأن هذا قط على مياه نقصت من الجبال التي كانت بالثلوج الثلوج قلت على الصعيد الكوني على الصعيد القرى الأرض والنتيجة إذا يعملنا أمام دورة مائية مغايرة هتشخص فهم المواطن إذا يجب أن هو اللي يفهم المواطن اليوم الإشكالية اللي 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 دخلت الأذهان المواطن هي مسألتين اثنين وهي مسألة مرتبطة مع بعضها أولا التساقطات المطرية حس بها أكثر من أي وقت مضى والحديث الكثير عن تحمل مسؤولياتنا جميعا في الحفاظ على الماء وأن الماء أصبح عملة نادرة بعد النفط تمام قبل النفط لأن النفط يمكن أن نعوضه يمكن أن نوقف الآلة ويمكن أن نعرقل الاقتصاد أما الماء فهو شرط للحياة بس نكون واضح هذا الموضوع هذا قلت سيدتي بأن فعلا مواطن المغرب اليوم سيفهم بأن الحرارة تطعات يجب أن نحن نتسوى أولا من ارتفاع الحرارة هو كعرف طرق المختلفة سنة ثانية أن 
المياه قد تخلخلت واصبح الماء في المغرب قليلا بالنسبه للطلب الذي يوجد عليه وليس بالضروره قليلا بما كان عليه لو في تفاعلات حول الموضوع الحلقه اليوم حول درجات الحراره والحقيقه الناس يعني اربع وخمس رسائل تتحدث عن ارتفاع درجات الـ 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 الاسعار هي سببت ايضا لما لا ترتفع درجه الحراره شكرا على النكته اللي محتاجين من حين الى اخر ان نبسط على انفسنا درجات الحراره يقول لك اسمع الحقيقة أنا اللي بقوا فيهم الناس ديال البادية اللي كينتظروا شتاء والآن درجات الحرارة غادي الصيف اللي غادي يرتفع فيه عندهم درجات الحرارة واش كان فكروا فيهم وكان فكروا في التحديات اللي كيصادفوها الناس البادية نتمنى أنكم تكلموا عليهم شكرا لطاقم البرنامج يامنا يامنا تقول لك أنا كنستمع للبرنامج ودرجات الحرارة عندنا هنا مرتفعة خاصة في هاد اليومين الأخيرين تقول الارصاد انا كنتابع الارصاد الجويه ونتمنى انه نلقاو حلول لمساله المناخ لمساله المناخ سعيد يقول لك ارتفاع درجات الحراره هذا حضروا منه كثير من خبراء المناخ وكيقولوا بانه السنوات وما زال غادي ترتفع في السنوات القادمه العلماء ديالنا بغيت نسولهم شنو غادي كيفاش نواجهوا ارتفاع درجات الحراره الى ما وصلت ال50 او تعدات هذا ال50 هذا هو السؤال اللي خاصكم تجاوبونا عليه اعود اليك السيد محمد قروق قبل قليل لان احتراما لي الكلام الذي كنت تقوله وأمانة مني أعيد لك الكلمة مرة ثانية لأن قطعتك بسبب عناوين أنباء الظهيرة وأطلب منك أيضا في ظل ذلك أن تكمل على حديثك وتتفاعل مع رسائل السادة المستمعين تفضل نعم شكرا سيدتي كنت بصدد القول بأن على المغاربة أن يتهيئوا للتعامل مع حرارة حرارة مرتفعة لا سيما أثناء الفصول الحارة يعني ما بين أبريل إلى حدود شهر أكتوبر والتعامل معها بطريقة منطقية يعني الاحتماء منها والاحتماء يكون عبر وسيلتين أولا التأهب لتحمل حرارة أكثر من ناحية البدنية مقارنة ما كنا عليه هذه واحد القدرة ذاتية تطور لدى المواطنين لأنها من بين الوسائل ثم كذلك تطوير وسائل إضافية جديدة للاحتماء من الحرارة الجديدة صحيح أن لدينا وسائل متعددة لكن بعض هذه الوسائل لم تعد فعالة منها مثلا المنازل ديالنا اللي تبنات بواحد الطريقة كان فيها مناخ آخر كان فيها حرارة أخرى كان فيها تهوية أخرى اليوم ربما أصبحت هذه المنازل غير قادرة على تأدية وظائفها للحياة المريحة فلذلك نكتشفوا ونطوروا شي طرق خاصة ذاتية لتهوية هذه المنازل للاحتماء من ارتفاع الحرارة داخلها. كاين نقطة ثانية اللي هي كذلك مهمة ما يمكنش نهضر على كل شيء لأنه صعيب لأن البيئة كلها الحياة البشرية فيها هي كلها مركبات ديال السلوكات وديال هذا إنما غنتكلم فقط على الحرارة وعلى الماء. الماء أصبح اليوم طلب عليه أكثر بكثير مما كان عليه من قبل. بغض النظر على ان المياه قلت او ارتفعت ولكن اهم شيء لدينا في المغرب هو ان مياه موارد مياهنا المطريه العاديه محدوده لا تتجاوز في المتوسط وفي السنه العاديه 22 مليار متر مكعب من الماء 
واستطعنا أن نعبئ منها أكثر بقليل من 16 مليار هذا واحد واحد الانجاز ضخم جدا ضخم جدا 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 لكن ما يمكنش نبقاو كنزيدو كنضغطو على الماء اكثر من المقياس لان هو ما موجودش اكثر من هذا صحيح اننا نطور وسائل اخرى غير 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 الكلاسيكيه بحال مثلا التحليه بحال المياه مثلا ديال الضباب الى اخره الى اخره ولكن مع ذلك اهم شيء هو اننا نقلل سلوكاتنا واستعمالاتنا للمياه لكي لا نبدرها وان نستعملها فيما هو ضروري اولا ثم بعد ذلك الاقل ضروريه فالاقل ضروريه الى اخره وهنا لابد من المواطنين ان يفهموا بان هذه المعادله اصبحت اليوم صعبه للتذكير فقط فانه على الصعيد الوطني المياه اللي كنوفروها كنعطيو الكاس ديالها كبير بزاف اللي هو اكثر من 85% كنعطيوها للفلاحه. العمليه ممكنه حيت كتكون المياه متوفره لكنها غير ممكنه اذا ما كانتش المياه متوفره وهذا حذاري من الوقوع في هذا الفخ الضخم لا سيما واننا ربطنا اقتصادنا بالنشاط الفلاحي. فلذلك يجب التفكير جيدا في الفلاحه وفي المياه التي تستهلكها يجب كذلك الحفاظ على هذه الفلاحه لكي لا تنهار لان كاين تهديد لان يوقع خلل في الماء وتنهار هذه الانظمه الفلاحيه ولكن بالخصوص يجب ان نفكر فيها جيدا ما هي انواع المنتوجات التي نطورها اين سنطورها الاماكن التي خسرت الماء الافضل ان نستغني عن الفلاحه وبالتالي يجب ان نتعامل مع هذا الموضوع بطريقه عقليه بطريقه مستقبليه بطريقه ديال ضروره الحياه والا سنجد انفسنا امام ازمات لا نعرف من اين نبداها حتى نخرج منها ولانه خصوصا الفلاح الفلاح دائما يعني في السنوات التي تكون سنوات عجاف ما فيهاش تساقطات مطريه نسمعهم يعني يشتكون بل ينهار الفلاح في السنه اللي ما ما لا تتساقط فيها الامطار وبالتالي الاقتصاد هذا 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 فلاح اخر اذا اذا صح انا كنتكلم على المياه المتوفره في المغرب التي تستعمل للري اما الفلاح العادي اللي هو تحت رحمه السماء فهذاك هذاك موضوع صعب جدا 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 وعلى الدوله ان تواكبه بطريقه بطريقه منطقيه وبطريقه اجتماعيه وبطريقه عقلانيه يظهر على ان الدوله عندها صعوبات هذا الميدان هذا ولا تهتم الا بما هو تقني لانه في المتناول اما ما هو اجتماعي فانه صعب وصعب جدا هذا هذا الفلاح هذا الذي يعيش على الماء الماء اللي من السماء هو لا حول ولا قوه له في الحقيقه ومسؤوليته في عمليه تدبير هذا الملف ماشي مسؤوليته هو كشخص كشخص يعني فيزيك هو نفسه هو في الحقيقه انا وقفت على الفلاحه نعم. البوريه بالخصوص لان تعرف نعم. انه نعم. الان القمح على المستوى العالمي ولا ربطناه بالازمه الحاليه يعني كل الدول مشكلتها مشكله قمح يعني هي تستورد القمح واصبح بالتالي حتى هو نضيفوه على مسألة الضروريات أو نضيفوه لقائمة النادر 
او العملات النادره تحدثنا عن النفط وتحدثنا عن نعم. قبلهم حضرتك قلت الماء سبيل للحياه نعم. او مصدر نعم. للحياه نضيف له ايضا مساله نعم. القمح ومساله القمح يرتبط دائما بالتساقطات المطريه وفلاحته نعم. صعبه جدا نعم. صعبه جدا وهذا نعم. يجعلنا نستورد نعم. الكثير نعم. من الكميات نشرك نعم. معنا اشراكا فقط نعم. ساضطر الى ادخال باقي المتدخلين يا دكتور نعم. الحقيقه نعم. المساله تتطلب منا ايضا يا دكتور او الاستاذ محمد سعيد قروق اهتمام المواطن بصحته عند ارتفاع درجات الحراره دكتوره بهيجه فضي قد يعطينا ايضا مشاكل صحيه فشنو التاثيرات على الصحه تفضلي عندنا المشكل المتدخلين المشكل الوغ بالنسبه لهذا انا سمعت بزاف من المعلومات انا ك كمواطنه ما غنفهمش شنو خصني ندير دابا انا غنهضر على الصحه غنهضر على المشكل ديال الصحه او المناخ السخن العواقب ديالو على الصحه عندنا الاطفال وعندنا الشيوخ هادو اهم ناس بحيث ماشي هما اللي كيتكلفوا بنفسهم اللي غيتكلف بهم هما ولادهم الناس الكبار والاولى والديهم بالنسبه للاطفال الاطفال تحطوهم في مكان مضلل ما تحطوهمش في الشمس بحال دابا كاين وليد الناس اللي كيديو ولادهم للبحر وتيجلسوا تيديروا لهم تحت المضال وهذا وكينساو بان كاين داك الاشعه اللي كتضرب في الارض كتضرب في كتضرب في الرمله وكتقدر ترجع الاطفال كتقدر تحرق لهم ذاتهم وكيقولوا ما فهمناش علاش تيدير له لاكريم وهذا وهو دايره تحت الظل ومن بعد كيجيبوا محروق كاين الرجوع ديالها كيحبيو من الشمس بحال هكا ما يديوش الاطفال البلاصه اللي عاطين فيها الاشعه كترجع خلي انا ما كنهضرش على الشمس الشمس هذيك مفهوم انه ما خصهمش يجلسوا في الشمس البلاصه اللي كترجع الاضاءه يتفكرهم بالماء يعطيوهم مواد في الماكله ديالهم ما تكونش يا بساجون الخبز ولي بات وهذا في الايام ديال الصاد يعطيوهم سوائل بزاف حيت راه الطفل الصغير من من عامين لتحت عليهم 90% ديال ذاتو كلها ماء اللي كنكبروا عليه 75% اما الطفل الصغير اكثر من 90% ديال ذاتو كلها ماء دونك خصنا نطعموه بالماكله اللي سوائل خضار ما يديروش الحوايج الجافين بزاف الناس الكبار خصنا نفكرهم نعطيوهم باسكو الناس الكبار اغلب كيكون عندهم مشاكل ديال تبول ولا هذا وتيحشموا يشربوا باش كيمنعوا راسهم باش ما يلصقوش الوغ خص تفكرهم ساعه ساعه تعطيوهم ماء هما تيخافوا من الماء تعطيهم حتى هما السوائل البلاد من يعني الانسان اللي متكلف بنفسه هذاك راه غيحد ياخذ احتياطات ولا راسو غادي يعرف بان الاحتياطات ديالو انه ما يمشيش للشمس بزاف يلبس حوايج خفاف اللي ما يحبسوش الحراره الالوان الداكنه كتحبس الحراره هي كتحبس الشمس ولكن كتحبس لهم الحراره بذاتهم كيف كيتبخروا اكثر في الماكولات حتى هي تكون سوائل تكون لي سالات تكون ما تكونش ماكلات لهذا واللي عاوتاني يسخن بزاف يكون عندهم دائما الباراسيتامول يكون عندهم الاسبيرين يكون عندهم الادويه اللي اللي كتطيح الحراره سورتو بالنسبه للاطفال توصل 38 يديروا لهم الادويه ويديوهم يشوفوا الطبيب باسكو من 30 دغيا كتقدر تطلع بزاف وتقدر دير لهم هذيك الحاله ديال الصرع ديال الحراره 
قدم الاحتياطات وانا كنقترح واحد الحاجه كنا كنا شاركنا في واحد الحمله ديال تحديث النسل تمام وكانوا داروا داروا لي سبوت بوبليسيتير داروهم في في التلفزه وفي الراديو وكانوا جابوا مختصين وداروا لي سبوت اللي كيتفسروا ها كيفاش غادي يكون المساله ها شنو غنديروا اما الاولى اما الصوبوب اما العازف الطبي اما هذه اما هذه وداروا حمله بانهم تيتحدوا بالناس العائلات اللي عندهم كسانسطا ديال الدراري باش داروا لهم العمليات ديال زعما ديال التعقيم باش يحطوا الاولاد وهذا وكانوا دوزوها في التلفزيون هذه حملات تاتي بالاكل على مدار 24 ساعه حملات اكستخوردينير داك ديال الناس اللي عندهم الازمه بغاو اللي عاونهم ولين يعطوهم توضيحات في التلفزيون جايين مستعدين يعني مفاهمين كل شيء انا كنسمع بان بحال هذه التفسيرات كلهم اللي كيعطيو على الاحتباس الحراري لازم يكون مواكب بالحلول بالنسبه للناس ديال القرى كيفاش الحل ديالهم راك طيح عندهم شطار شي مرات احنا في السنوات 80 عشنا الجفاف السبعينات كانوا جات واحد هذاك ليكزود غيغال واحد النزوح ديال القراويل للمدن كثيره حيت كان جفاف يعني ماشي ما تكونش عندنا هذيك الفكره بان راح يكون عندنا جفاف دائما كتجينا ذاك الحملات خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها نتعاملوا معها وناخذوا احتياطاتنا ونسهلوا الامور علينا انا كنسمع توضيحات توضيحات ديال ها ها هالمستوى فاش حنا كاينيش بزاف ديال الحلول والحلول تخصها كل كل واحد في الـ في الـ في الـ ما الحلول اعطتها خبيره المناخ واعطاها ايضا استاذ المناخ لابراتيك بالنسبه للناس ديال الماديه مثلا صحيح يعني هو قسموها قسموها على شقين يعني في شق يعني السياسات وراسمي الخطط والاستراتيجيات واستشراف المستقبل هذه خطط على المدى البعيد يعطوهم رؤيه ومن بعدها ايضا يعطوهم افكار لاستشراف المستقبل لكن المواطن ايضا في اللحظه الانيه اليوم اللي هو الصيف احنا على ابواب الصيف واحنا ايضا عندنا النشرات انذاريه من حين الى اخر في 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 الطقس وحاله الطقس اللي كتقول لك عندنا موجات الحراريه تهم المدن الفلانيه والمدن الفلانيه هذيك موج هذيك حاله الطقس معناها ان المواطن خاصو يكون على بال او على المواطن خاصو ينتهج سلوك معين انا اليوم في حلقه اليوم لما نسمع في نشرات الاخبار انه وفي النشرات الانذاريه لحاله طقس انه كاينه موجات حراره تهم المنطقه الفلانيه او المنطقه الفلانيه شنو خاصني ندير خاصني تقريبا دكتوره باهيجه فضي اللي معايا اعطيتيني مجموعه من النصائح كيف نتعامل جسمي ما يتعامل مع درجات الحراره ايضا شق اخر كيف ما قال الاستاذ محمد قرور قروق مشكورا في اعدادي للحلقه قال لي اللي نتناسوا ونتكلموا كثير عن الانسان ولكن احنا ايضا نعيش مع الحيوان يعني حيوانات البيئه وحيوانات الصديقه اللي هما ناس الباديه عندهم حيواناتهم دكتور بدر التنشري وحضرتك طبيب بيطري اسعد الله صباحك وشكرا جزيلا على قبول دعوه البرنامج مرحبا مرحبا الاخت لما ترتفع درجات الحراره نهتم بريوسنا بكل انانيه الانسان والبشر عبر الكره الارضيه لكن الحيوان ايضا هو جزء منا وهذا الامر ما يحسوا به الا ناس الباديه اللي نور عينيهم هم هذه الحيوانات اللي هي مصدر رزقهم تمام بالفعل 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 استاذه وهذا في الموضوع هذا كاين جوج ديال النقاط مختلفه كاين النقطه الاولى انها التغيرات المناخيه اعطتنا قله في الماء وقله في الكلاء لهذه الحيوانات دونك هو تيعيش واخا ما تكونش الموجات الصاده ولكن في السنه كامله 
على السند الشفاف لعافات المملكة سنتين متتابعتين دونك الفلاح عنده مشاكل كبيرة هي باش يوفر الأكل والكلاء الحيوانات ديالو زيادة في الوقيتة اللي تتكون في ارتفاع درجة الحرارة ومتعدوا على أبقاء مستردة من الدول الأوروبية لتعطينا الحليب لأن احنا بلد فلاحي وما نساوش بأن الضرر ديالنا المهم هو أننا نعطيه المنتوجات غذائية للمواطنات والمواطنين دونك هاد الفلاحة احنا محتاجينها ومحتاجي لها الكساب ولكن المشكلة اللي عندنا هو أن هاد الحيوانات اللي تدعو الإنتاج ديال الحليب ولا ديال اللحم ولا الدجاج كذلك هو أن تتطفع درجة الحرارة يقل إنتاج لأن تولي الحيوان داك الساعة خاصو هي تاح هو من داك الساعة ما عناش لا لحيدنا واحد نقوله واحد خمسة في المية ولا ستة في المية دي الإصطابلات اللي ممكن يمجهزين بواحد الناس بعدك اللايغاسون ديناميك تخرجوا الساعة داك الشي ولكن في اللحامة اللي تتواجه في البادية ما عندوش هاد الإمكانيات هاد دونك تيبدا يقلب هي باش يوفى الماء الشعوب والكلاء دياله وتطلب الله بأن ندوز هذه الفترة ديال ديال ذاك الموجة بحقها واللي تدخل عواقب بحال دابا بني تيكون أمبيك دو شالور عند البقاء فاتت 35 درجة اللي احنا تنعيشو كافل المغيب دائما خاصة شهرين باش عاد ترجع للحالة العادية دياله 60 <تصفيق> يوم باش ترجع للحالة العادية دياله دونك هذا واحد 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 المشكلة كبيرة لأن في الميدان ديالنا هو أننا كما قلت سابقا نوجد الكلاء وذلك الشيء باش نوجد الانتاج للمواطنات والمواطنين وباش هذه الحيوانات هادو يعيشوا في بلاد اللي هو مناق ديالو بدي اعطافة إلا بعد المناطق قليلة اللي عندنا في المملكة المغربية اللي بتعشد هذا الارتفاع لاجة الحقاء القطاع الدواجين من تتوقع الحقاء تتفوت الأربعين دراجات يوقع نفوق عدد كبير ديال الدجاج لأن هادوك ال هادوك اللي باتيمون داك الاستابلات ديال الدجاج اللي كان ديو صارم تربيت الدجاج ممزودينش ب ب بواحد سيستم ديال ديال تهوية بوقت يوقع نفوق ديال ديال الدجاج يعني بالنسبة نعم وخل استابل ديال الدجاج مثلاً مشي الاستابل ولكن الحضيرة ديال الدجاج هذا حضيرة ديال الدجاج الدجاج يعني مساحته كبيرة جداً مساحتها كبيرة وعنا احنا لتنعطيه الاعداد يكونوا تقريبا بالنسبة للدجاج اللحيم ثمانية ديال ثمانية ديال ديال الدجاجات في المطار المعبع ولكن تتطفع الحارة تقوم الكساب بشي عمليات اللي تقوموا بهم هو انهم تحيدوا لهم المكلة ذاك المرة كامل باش الدجاج ما يبقاش يأكل ويزيد عليه الانتاج ديال الصاد وتيديعو تسقيو بتيرشوه بالماء باش يبقدو عليه شوية هذا هما الحالات اللي قدو يديعو هي باش يحاولو يتفاداو داك المشاكل ديال 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 طيب الأستاذ محمد قروق سننهي نقاشنا اليوم معك بيعني سؤال لما تكون نشرة انذارية على المستوى الأحمر في درجات الحرارة شنو المطلوب منا يعني مثلا كمواطنين هذا السؤال حساس جدا ومهم جدا لأن أرساب الجوية تعطينا نشرات متعددة وهي تقوم بواجبها وهو أحد مسؤوليتها والذي يتقول فح المخطط وطني لحماية المواطن لكن كل مشكلة عويس هو أننا المواطن ما كيفهمشنا ما كيفهمشنا هو أحمر ما كيفهمشنا هو الألوان الأخرى بالمناسبة كانت هذه الألوان مهمة والأخضر والمرتقالي والأحمر والأحمر واقع لها 
الان حب هذا وكان وكان الجهات المعنيه لا ادري ما هي واش هي العرصه الجويه واش هي وزاره الاعلام واش هي وزاره الداخليه لا ادري باش يفهموا المواطنين اش خصنا نديرو ما كيكفاش اللي تقولوا لنا بارك عين غادي يكون عندنا حراره مفرطه ومن بعد شنو هو المعمول شنو كنسميو كنا نعملو واش نمشيو نخدمو ولا ما نخدموش القوارير السريبيه العمل تما شنو فيها اذا مشيت وقع لي مشكل بالحراره اشنا هو وضعين هل هي حادثات عمل على كل حال هي تساؤلات متعدده يعني في دول متقدمه ما النشرات الانذاريه ماذا تعني من غير انها التوعيه والتحسيس يعني احنا انا ادخلها كصحفيه ادخلها نعم. من باب التحسيس المواطن انه يرد باله لما يكون في منطقه نعم تفضل نعم التحسيس في البدايه ولكن التفاعل في وقت المشكل لان حينما نكون امام مشكل والحراره يمكن ان تكون مشكلا او ليس بالنسبه للمواطنين بالنسبه للبلد بصفه عامه انا دوك نكون ندبر مشكل يمكن يكون كارثه وبالتالي كيفاش خصو يدير المواطن الان خصو يتجاوب خصو يتفاعل اولا باش يحمي نفسه هو الاولى اللي بعدها ثانيا باش يحمي من حوله ثالثا لكي يتجاوب مع سياسات الدوله وعندنا سياسات الدوله مستحيل باش نفسدها اذا كان المواطنين ما كيفهموش شنو باغي يدخل الدوله فلذلك انا انادي الان بالتحسيس بهذا الموضوع باش يفهموا المواطنين لكي يستطيعوا ان يتفاعلوا معه الان ما الذي يحدث في جهات اخرى؟ يعني في الدول اللي سبقت الميدان هذا لاعتبارات متعدده هو من ناحيه تكون اعلى اعلى الانذارات والانذار الاحمر كاين بزاف ديال الاعمال ما يمكنش ما كان الافضل ما نديرهاش ونعطينا نموذج بسيط انه في الاسبوع اللي مضى كانت واحد الموجه حراريه كاينه في فرنسا فالدوله كانت المواطنين من الافضل ابنائكم اذا بغيتهم ما يجوش المدرسه حفظوا بهم في المنزل للوقايه فقط مثلا او اننا لا ادري الناس اللي عندهم اعمال شاقه اعمال صعبه يمكن يكون قانون كيعطيهم العمل في ذاك النهار والدوله كتحل المشكل بشي طريقه من الطرق يمكن كذلك بالنسبه للناس المسنين خصهم يتفاهموا الناس خصهم تكون الحراره مرتفعه خصنا نخضيو عليهم جيدا شكرا جزيلا لك يعني. شكرا شكرا نعم. جزيلا لك هذا ما سمح به وقت البرنامج اليوم شكرا نعم. من القلب الاستاذ محمد سعيد قروق استاذ علم المناخ بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء دكتوره بهيجه فضي طبيبه العامه شكرا جزيلا لك شرفتينا